0: Живому.
1: Здравствуйте. В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов. Здравствуйте. И сегодня мы говорим э, на такую тему, как люди наживаются на чужом несчастье, причем близкие люди, как наживаются на несчастье своих близких. У нас в студии Оксана Филачева, юрист, которая поможет нам разобраться в этих хитросплетениях. И мы сейчас перенесемся в Пермь. Да. 8 <focuses> лет назад
2: был, да, 2009 год, да, 5 декабря пожAR,
1: э, в, в клубе «Хромая лошадь». Да, Тогда погибло 156 история. человек, 156 трупов лежало завернутые в мешки. И а, еще многие жертвы этой истории находятся в больницах. Среди них Ирина Пекарская, которая надышалась э, газом углекислым и после этого получила тяжелое токсическое поражение мозга. К сожалению... Э, восстановлению она уже практически не подлежит, хотя лечилась и в Москве, и в Питере, и в Германии, но, собственно, были собраны огромные деньги, огромные благотворительные пожертвования на ее лечение, и всем вот этим занимался ее гражданский муж. Ну а -а -а. вот, собственно, сейчас мы приступаем к самой Наверное, тяжелый, ну уже после пожара, да, самая тяжелая часть этой истории, как близкий человек, гражданский муж, отец двоих детей Ирины, собственно, присвоил практически сотни тысяч евро, которые выделялись на лечение девушки, в том числе благотворительными организациями.
2: Да. Деньги выделялись, вот правильно, как Лена сказала, и простыми гражданами, благотворительными организациями. Хотел на эти деньги Сергей, а именно так зовут этого мужчину, хотел открыть реабилитационный центр, бил себе пяткой в грудь, говорил, я построю реабилитационный центр, я поставлю Иру на ноги и помогу всем, кто пострадал в хромой лошади, действительно пострадавших достаточно, достаточное количество. Да, он, он оформил...
1: официальный опекун. Да, да, оформил
2: опекунство над ней. Да. Да,
1: при этом за, за последние 9 лет он завел другую семью, своих детей э, от на двоих мальчиков, он не посещает. Более того, э, не так давно суд лишил его родительских прав, потому что он не платил элементы, он вообще никак не контактировал с детьми, но завел новую Это семью. Это было буквально пару него, месяцев назад, да. Э, ну э, то, что он не занимается детьми, как я понимаю, эта история уже да. И решение зли, суда, решение родительских давно, прав. Да. Э, тем не менее, детьми он не занимался, никаких элементов не платил, только брал деньги за жену жену не посещал потому что говорил что много дел тем не менее получал вот эти огромное количество денег.
2: Я немножко поправлю, да. История, а, а, в принципе, ровно так, как, как, как говорит сейчас Лена, только а, он взялся за все это дело с энтузиазмом, очень сильно все это дело пробивал, и действительно, ну, в конце концов, это именно он, я не оправдываю ни в коем случае, не подумайте, а, именно он отправил свою супругу Ирину на деньги благотворителей, а, на, ну, наверное, часть собственных денег какая-то там была. А, он, кстати, получил за нее это, де сказать, деньги. это, хочешь сказать, на лечение в Германии. В Германии был большой шум, мы действительно да.
1: собирались большие деньги, и да, он действительно отправил ее в Германию, какое-то а. время проводил э, с ней в больнице, но поняв, что жена не, не подлежит восстановлению, да, э, сейчас, кстати, вот на днях, э, благодаря нашей редакции э, в Перми, комсомолке Перми, которая проделала просто огромную работу, вот э, девушку перевезли, она находилась в 200 километрах от своей семьи, Я, собственно, ее детей воспитывает мать, мать-инвалид, да, у нее парализована право часть тела. Вообще ужасная история семьи. Вначале парализовала маму Иры. После этого отец покончил жизнь самоубийством. Просто не справившись с тем, что жена парализована. Потом через какое-то время происходит трагедия в хромой лошади. Э, попадает в больницу Ирина. Мама, э, даже будучи парализованной, ухаживает за двумя детьми Ирины. Но все это происходит в 200 километрах от больницы, где лежала Ира. Поэтому вот эти 9 лет ее практически никто не посещал. Вот благодаря Пермской комсомолке, нашей редакции, которая очень внимательно следит за этой историей, и история получила уже огромный отклик в соцсетях, Ирину на днях перевезли э, в палеотивное отделение больницы в Березинске. В собственно, в березниках вот и живет ее мама с детьми, и теперь ее смогут посещать, там же у нее живет родной брат. Ну, а вот, собственно, такая, да, история. Жила,
2: вкратила. лежала она в Пермской краевой, кстати, мы буквально на этой неделе общались в прямом эфире, это было во вторник, мы общались в прямом эфире с мамой Ирины Пекарской, и она объяснила, почему так долго Ирину не переводили в «Березняки», потому что Сергей, вот этот да, гражданский муж, он не давал это сделать. Да, он да, он, да, он да. просто, да. не то чтобы он был как он бы не давал против... давал согласия. Да.
3: Он как да. опекун не давал согласия, а его слово вот. первое, да. и поэтому, именно по этой причине это происходило. Но в этом деле вообще два аспекта, один моральный, другой как юридический. Как мог
1: оформить, он, ну, оформить муж. он
3: оформить он мог, это если органы опеки дали на это согласие, соответственно, он стал пекуном. Но что больше всего меня поражает в этой истории, что, будучи отцом детей, он их фактически бросил, и более того, да, видимо, он действительно их не содержал, поскольку, поскольку у нас суд просто так не лишает отцов родительских прав. Сейчас это стало гораздо Очень сложнее. Сложно, да? Сейчас даже когда у нас там годами не платят алименты, суд дает испытательный срок, чтобы человек исправился, лишь бы только не было де-юра, чтобы дети без отца при живом отце. Поэтому тут ситуация такая, что да, конечно, он с энтузиазмом выдвинул идею использования собранных средств для там, создания каких-то реабилитационных центров. Потом ситуация, видимо, изменилась. И когда он понял действительно, что, видимо, жену восстановить невозможно, он уже начал устраивать свою жизнь. Но устраивая свою жизнь, он как бы забыл,
1: опять же, про своих детей. И вопрос ключ, Это как бы моральный да? Момент. Более того, я, простите, перебью, он хотел продать квартиру, которая досталась вот Ирине Пекарской в наследство от ее отца. В этой квартире были прописаны деньги Дети, и вот он, гражданский муж, пытался эту квартиру продать. Но тут уже ну, вовремя, да, вовремя отреагировала вот бабушка, и брат Ирина, и просто это, это удалось эту сделку предотвратить, уже висело объявление в интернете о продаже квартиры. Познакомые увидели, говорит, вашу квартиру продают. Ну, ну собственно, сейчас Сергей, конечно, это пытается отрицать, ну, что ничего прежде он не хотел продать. всего, это
3: потребление доверием. Давайте сейчас посмотрим на Москву и другие регионы, когда у нас сыновья, вот я дело в виду, когда сын выставил на Авито объявление: продаю квартиру с обременением. Обременение «Моя мама». вот Малицкая женщина, замечательная, 78 лет. Просто в свое время она, ну, как пример, она приватизировала квартиру на сына, доверяя ему. А он, наженившись второй раз... Вторая жена инициировала вот эту вот ситуацию. Сейчас мы защищаем эту женщину. А как это так можно а вот вот так, продать вот, квартиру с обременением? Мама вот как кому оставят кому Был, был репортаж НТВ по этому поводу, да, объявление на Авито. Продаю квартиру на проспекте Мира, обременение. Мама, 78 лет У нее право по жизненному проживанию И судом это подтверждено Но, однако, это не лишает его Правовой возможности продать квартиру С таким обременением Другое дело, что он тут же ставит э, Жизни матери в опасности Потому что понятно, что приобрет, продать квартиру Он может кому угодно, и это будут бандиты, предположим И угу. женщины просто умрет вдруг. Поэтому в данном конкретном случае таких ситуаций огромное-огромное количество. И вы прям говорите, случае... как будто
1: бы это еще лихие 90-е. А еще, сейчас, еще, еще ну, все, вы знаете, так, так же,
3: как да? я сейчас веду огромное количество таких дел, и более того, в рабочей группе в Мосгордуме состою по разработке и усовершенствованию законодательства против вот таких вот ситуаций и рейдерства да, в Российской Федерации, то у меня сотни, сотни таких случаев. Поэтому вот то, что, вы сейчас... То, что мы сейчас обсуждаем касательно злоупотребления
1: да. доверия. Это не просто печальное, это, ну, это выпиющий. Но такого. муж, вот вы рассказываете ну, да, про ситуацию, отец, там, сын да, и мать. Да? В но... данном случае муж, отец детей. да там ну, Попала девушка но в В больницу. данном
3: как этом случае он воспользовался ситуацией, что, я так понимаю, мать инвалид у его uh -huh. гражданской жены, а отец пенсионер. Отца по... уже нету, отец ну, был покончил. На тот, на тот момент. На ну...
1: момент хромой лошади уже не, был. отца а, отца не есть, было. Отца да, брат, брат есть. есть. Не но
3: вот своя, тоже, семья. Вопрос, что он добился опекунство, а не брат добился опекунства на, в данном случае девушкой или женщиной, да, молодой. И самое печальное, почему он перестал заботиться о своих детях, вот этот вопрос. И кроме этого, если ему давали средства, эти средства давались, наверняка, не только физическими лицами, но и какими-то юридическими лицами.
1: Но была компенсация в 300 тысяч от владельцев храмовой лошади, эти деньги тоже mm -hmm. достались Сергею, соответственно. Но это, это такая малая толика по сравнению, действительно, вот, э, с огромным десятками тысяч евро, которые шли. Но я вообще поставила, по во поставила
3: вопрос от прокуратуру, да? У нас прокуратура должна задать вопрос ему предположим, а почему ты эти деньги... То есть он обязан отчитаться. Конечно, почему ты деньги на детей своих не тратишь?
2: Вот об этом поговорим сразу после небольшого перерыва, буквально через две минуты. Две минуты, и мы возвращаемся в прямой эфир. Елена Кривякина, Оксана Филачева, юрист у нас сегодня в гостях, я, Валентин Алфимов. А, давайте я вам сразу напомню наш номер телефона. 8 800 200 ровно 9702. Высказывайтесь по этой истории, конечно. А как тратиться, должны тратиться деньги, которые перечисляются тяжело больным?
3: Какая...
0: По-живому. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь. 107 и 7 фэм. Симферополь, 107 и 8. FM. Москва, 97 и 2 фм. Слушаем всей страной, поживому живому
1: Судья Елена Кривякина, Валентина Алфимов и Оксана Филачева, юрист, который помогает нам разобраться в такой сложной проблеме, как, ну, скажем так, слово казено, нецелевое использование средств на больных людей, на, в том числе на родственников больных, как люди на этом наживаются.
2: Да, мы говорим, в первую очередь мы отталкиваемся от пермской истории, где, которая ведет «Комсомольская правда». Вот там Ирина Пекарская, девушка, которая пострадала в хромой лошади, вот за ней муж гражданский э, ухаживал, заботился о ней, и собирал на нее кучу денег, ну, там, для того, чтобы, соответственно, ей помочь в Германию свозил, а потом в какой-то момент просто бросил. Но ну, там деньги закончились, там еще что-то, Ну, буквально общем, через
1: год. Нет, деньги, да. деньги еще шли, да, причем было даже куплено необходимое оборудование, был куплен э, тренажер в Германии для того, чтобы Ира хорошо как-то проходила реабилитацию. Вначале муж стал экономить на сиделках, ее перестали переворачивать, у нее появились э, пролежни, скрючились все руки, ноги, все было, чтобы вот это предотвратить такое тяжелое развитие Заболевания, никто о ней не заботился. Медики, насколько могли, присматривали. Даже сверхурочно нянечки в Пермской краевой больнице приходили к ней, как-то ну пытались помогать. Ну, понятно, что у них огромное количество пациентов, и, в общем, было ну, не совсем до этой брошенной девушки.
2: Ну, в общем, собирал деньги он на лечение мало того, что ему да, дают государство, там пенсию по э, инвалидности опекун, Ирины. Да, он же да. опекун. Да, а, да. Он, соответственно, опекун. Он эти деньги получает. Он получил за нее выплаты от хромой лошади. Соответственно, вот эту компенсацию, там, 300 тысяч рублей, по-моему. В общем, все выплаты, которые полагаются, естественно, получил. Плюс он сам объявлял сбор средств. Да, вот при здесь этом он сам решал, где вопрос. будет
1: лежать Ирина, в какой больнице. Да. Не давал ее перевести поближе к родственникам, чтобы за ней следили. Был ее опекуном, я повторю, и не посещал ее уже огромное количество лет. на самом лет. деле, он
3: сделал так, чтобы допуск к ней имел он или да, те лица, да, которых да. он
1: э, приведет, да,
3: а семья э, не, не имела возможности в оперативно э, реагировать на реальную ситуацию, которая происходит в больнице. А это, конечно, сделано только для того, чтобы самому лично контролировать всю ситуацию. И я бы на месте, вот, например, бабушки дала заявление в прокуратуру на предмет целевого использования тех средств, которые мы были перечислены непосредственно на лечение дочери. И ну, второй вот последняя вопрос, да, сегодняшняя второй новость, вопрос. как раз, что
1: родственники уже обратились в органы опеки, правда, пока вот с заявлением лишить гражданского мужа опекунства и оформить это опекунство на брата. Ну потому что ну, но пора. Ну, в, это эта мысль, которая мне
3: пришла в голову,
1: пока мы в первую часть программы Да, пока ее, пока ее не перевозили, соответственно, брат, брату тоже было... Брат помогает воспитывать двух детей Ирины. Тут, в общем, семью сложно упрекать, потому что они тоже в очень тяжелом положении. У Понимаете,
3: в чем дело? Опекунство можно было оформить и на брата, а при этом, если бы гражданский муж, отец детей хотел помогать ей и хотел помогать детям, для этого статус опекуна не нужен. Очевидно. А статус опекуна нужен для того, чтобы контролировать действия от имени этого
2: и денежные потоки. Да, и денежные потоки. Очень важно, очень важно. Он объявлял, вот этот Сергей, да, объявлял а, сбор средств. В том числе и обычных пожертвований. То uh -huh. есть а, вот номер банковской карты. Ребята, помогите на лечение uh -huh. моей там а, жене. Она пострадала. Слезная история, как правило, в таких случаях идет. Ему а, такие граждане, как я в том числе, скидывают деньги. Кто-то uh -huh. много, кто-то мало, кто-то по 500 рублей, кто-то по 50 тысяч. У кого какая возможность есть, совершенно неважно. Должен ли... Этот человек, в частности, вот здесь Сергей, угу. тратит деньги именно на лечение. Я И... сейчас спрашиваю, естественно, у вас, как у юриста, ну, смотрите, потому что я-то деньги есть... отдал. Понятно. Мне никто расписок никаких не давал.
3: У нас есть целевой, целевой благо... ну, благотворительный сбор средств. И в данном конкретном случае, если написано, что сбор средств производится на лечение такого-то гражданина или такой-то гражданки, то они туда и должны расходоваться.
2: Я просто... Здесь совершенно спокойно можно рядом абсолютно такую же историю поставить с Жанной Фриски и ну, Дмитрием это Шепелевым, они соответственно, очень похожи, да. да, потому что семья Жанны Фриски обвиняет Дмитрия Шепелева ровно в том, что там, он собрал деньги, да, там, и, от Росфонда и, и потратил
3: и не, не, да. не так, как. И опять все равно идет речь, как поделим финансовые потоки, которые приходят. Вопрос заключается в том, что вот э, если человек хочет реально... Понятно, тот, кто 500 рублей отдал ему, он не пойдет угу. разбираться в правоохранительные органы, куда и потратили эти деньги. А тот, кто дал больше, ну, большие значительные суммы, тот может. И некоторые так и делают. Подают заявление в прокуратуру и так далее, чтобы была проведена проверка целевого использования или тех же самых органы опеки и попечительства на предмет Куда тратились
1: деньги? Но даже фонд, вот в данном случае Жанна Фриска, даже фонд, получается, не, га... не является гарантией, того, что, что твои деньги потратят как нужно. Ну, потому, конечно. в данном случае фонды вообще не были изначально привлечены. Тут
3: гарантия это является только непосредственно порядочность того лица, который э, все это дело
1: организует. Но вы говорите, что таких случаев... Ну, а их огромное, Со количество, да, огромное количество, и собственно...
3: И Итак, это было, и есть, и будет, к сожалению. Точно так же проходит, собирают средства на больных детей, к сожалению. да. Даже с врачами разговаривала, они мне сами говорили, вот, например, с фондом Челпан-Хаматовой uh -huh. можно иметь дело. Сами врачи говорят, вот туда можно отдать деньги, и ребенок их получит. А вот в другие мы тебе, например, не рекомендуем. Uh -huh. Хотя есть, конечно, и другие порядочные, просто их надо знать. Кому можно отдавать деньги? И прежде чем их отдать, надо проверить Другое дело, когда происходит такая трагедия Как хромой лошади, да, понятно, что Огромное количество российских граждан Не только российских, иностранных Найдут деньги для того, чтобы Да и сейчас что как
1: комсомолка Перми Написала всю эту историю, в каком состоянии Находится Ира, что 9 лет ее почти Ну почти 9 лет никто не посещает Огромный отклик, ей просто забили палату Медикаментами, привезли вообще все, что Можно
3: уже. Как сказали э, да.
2: врачи Она обеспечена всем необходимым на ближайший пол. Да ну, на самом
3: деле видимо, ей просто нужно да, человеческое, человеческое участие. На самом деле ей-то нужен был рядом близкий, ну, какой-то близкий человек, который о ней заботился или организовал заботу
1: о ней. Как юридически вот закон вообще препятствовать вот такому ну, хищению средств? Ну, только обращением с
3: соответствующими заявлениями в правоохранительные органы и органы прокуратуры. Причем органы прокуратуры я ставлю здесь на первое место. Потому что они у нас обеспечивают законность и так далее, и так далее, и надзор фактически. Mm -hmm. Поэтому в данном случае прокуратура Перми должна проявить в данном случае активную позицию занять и проверку осуществить, куда девались средства. Другое дело, что я думаю по документам, там все, скорее всего, у него подложены покупка медикаментов, там еще что-нибудь, еще что-нибудь. Это другой вопрос. А это
2: уже мошенничество будет, да? Конечно, конечно. Это, это мошенничество, Мошенничество. Конечно. статья, здесь уже все серьезно. Да,
3: да, да. Просто другой вопрос, самый ключевой, э, лишение родительских прав. Вот на самом деле это вообще ключ к этому делу. Потому что это пока показывает все. В его отношении к собственным детям показывается его отношение непосредственно к ней. А это называется, на моем языке это беспредел. То есть он не может быть опекуном ее.
1: Тут, наверное, вот такое такое, да, русское слово лажа. Вот человек, mm. который хотел получать много денег, наверное, ему стоило хотя бы для галочки, скажем так, да, если уж мы говорим о таких конечно, циничных схемах конечно. хищения денег, хотя бы для галочки иногда ходить к детям. Но, ну, вот, кстати, как вот бабушка рассказывает, дети его жутко боялись, и когда он приходил, там, прятались за занавески, то есть не было совершенно никакого что контакта с, с отцом, конечно. просто никакого не было. Но ну, потом он и просто перестал приходить. Очень хочу спросить наших радиослушателей, что думаете об этом вы? Э, сталкивались ли вы с подобными ситуациями? Что вообще делать с такими мошенниками? 8 8800 200 ровно 9702. Это номер нашего телефона в студию. WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702.
2: Да, у меня больше всего э, волнует вопрос. Вот сейчас, да, я вас тоже прошу, уважаемые слушатели, ответить на него. Доверяете ли вы тем людям, которые собирают деньги? Э, уверены ли вы, что эти деньги пойдут именно на э, лечение того или иного ребенка? взрослого, неважно совершенно, если кто-то собирает на лечение, уверены ли вы, что те деньги, которые вы отдаете, пойдут именно на лечение? Ну и, кстати, жертвуете вы или нет? Помогаете ли вы нуждающимся? 8 800 200, ровно 9702, у нас из Перми прям звонок. Наталья, здравствуйте. Наталья, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Во-первых, я вам благодарна. Вы понимаете, всегда так актуально и остро. Об этой истории я узнала... Я сама врач, но на пенсии. Об этой истории я узнала из комсомольской правды. Это столько лет. Врачи-то почему молчали? <свес> а, вопрос, не... да. Медицина?
2: Слушайте, ну, здесь э, очень тонкие вопросы. Здесь, может быть, и врачебная тайна, и все остальное. А, я бы, честно говоря, если был врачом, я бы не пошел на, у, даже в средства массовой информации рассказывать я о том, слушайте, что есть да вот такой у нас пациент, пошла... которого все забыли.
4: Вот, в <свес> массовой информации ходить не надо, но в органы-то опеки врачи просто обязаны заботиться о такой больной, которая лежит столько лет у них. Это обязанность врачебная.
1: Ну да, так это немножко первое. наплевали, видимо. Ну, по крайней мере, как могли ухаживать. Это первое. Да. Это первое.
4: А второе, конечно, вот э, я не знаю, как этого человека назвать, Сергея. Муж он или не муж, отец он или не муж, но он должен получить, э, потому что он посеял. Он угу, просто по это что за, угу. это, конечно. Конечно, это что за безобразие? ну
1: Я понимаю, что вся Пермь сейчас соболезнует Ирине Пекарской после публикации «Комсомолки», что огромный просто отклик, что люди действительно со всей душой просто отнеслись к этой девушке. Потому что все помнят эту трагедию. У многих пострадали знакомые. Спасибо вам за ваш звонок. Мы будем продолжать деслить за этой историей. И, конечно, надеемся, что Ирина Пекарская пойдет хоть как-то будет идти на поправку.
2: Хорошее сообщение. Я отдаю, пишет нам слушатель, ради себя... А что они сделают, это уже на их совести. Даже не думаю, есть возможность, всегда помогу. Это ней наших слушателей. Помогаете ли вы нуждающимся? И уверены ли вы, что те деньги, которые вы даете, пойдут именно туда, куда вы даете? Давайте, после новостей.
3: поживому.
0: По-живому. ЖИВОМУ
1: В студии Елена Кривякина, Валентин Алфимов и Оксана Филачёва, юрист, которая помогает нам разобраться в том числе в пермской истории, которая произошла с людьми, пострадавшими в хромой лошади, в том числе с Ириной Пекарской, которая уже 9 лет прикована к больничной койке, а ее гражданский муж, оформивший на себя опекунство, никак не
2: участвует
1: в судьбе женщины, но при этом получает все выплаты на нее. Ну, вот в том Валентин... числе и
2: выплаты благотворителей. Да,
1: uh -huh. вот Валентин задал вопрос радиослушателям, помогаете ли вы, да, как вот вы считаете правильно помогать. Оксана, я вам
2: адресую Мое этот вопрос. Моё мнение такое. У меня в
3: жизни были такие случаи. Я считаю, что, прежде всего, действенная помощь, она адресная. Вот если есть конкретный человек, ему требуется конкретная операция, помоги ее оплатить или купить необходимые лекарства. Тогда ты точно знаешь, что эту помощь получил именно конкретный человек. Вот результат. И если ему дальше требуется какая-то помощь, то уже в зависимости от твоей финансовой возможности смотришь, чем ты можешь помочь. Но каждый в своей жизни делает свой выбор. Есть огромное количество благотворительных фондов, которые реально работают и реально помогают людям. Поэтому я не могу сказать, что не переводите им деньги. Нет. Просто другое дело. Проверяйте репутацию тех, с кем вы работаете. Ну,
1: вот смотрите, на Жанну Фриску собирала, да, собирала вся страна. Потому да. что ну, история шокировала. И сейчас вот мы читаем после смерти, ну, конечно, да жутко и... это все коробит, да. А собирал тот
2: Дмитрий Шепелев? Да,
1: сам... И
3: родители... Да понимаете, что дело? Хотите, я вам скажу, вот вот такая... моя позиция вот в этом деле, что это ужасно больно, смотреть, как они вот сейчас сорятся. Вот на... отвратительная, на... Да, на... На, на фактически на ее смерть. На смерть... Кстати, буквально накануне
2: да. стало известно, что Дмитрий Шепелева запретили выезжать за границу, пока на месяц, с 1 мая по 1 июня, потому что он не дает Но... видеться родителям Жанны с ребенком.
3: Но ведь, понимаете, это семейный конфликт. Там получается род... бабушка, дедушка, папа и внук, ну или там сын. И получается, на фоне вот этой смерти дележки этих денег, или, или спора, кто их правильно потратил, а кто неправильно, лиша, рушатся вот
1: эти родственные семейные связи. Да и просто вот объединение, люди объединились, чтобы помочь Фриске. Теперь да. они видят, да, что семья каким-то образом Они там, теперь видят, крутила, что те деньгами, совместные да, усилия, которые, дальше которые
3: были направлены на то, чтобы ее спасти, превратились вот в такой скандал. А цель-то, наоборот, в единении. В том, что, наоборот, все беду, как бы вместе, и преодолевали и тут вопрос заключается именно в том что посылу людей правильно помогать дру... ну а другой вопрос формы опять получается мы упираемся в форму из злоупотребления кем-либо из тех кто управляет этими деньгами тем что они получили
2: 8-800-200, ровно 9702, наш номер телефона. Помогаете ли вы кому-нибудь? Я имею в виду сейчас именно благотворительность. Если да, то как, нет, соответственно, тоже почему, что вы Объясните, думаете да? о пермской
1: истории, как наказывать, скажем так, прям скажем, негодяев, которые нажимают, наживаются на горе, в том числе горе, постигшим своих близких? Вот, Оксана, вот вы несколько случаев привели, да, один из случаев, что там сын продает там квартиру, да, еще будьте живой матери угу. А как, насколько сложно вообще такие дела... Ну, ну доводить да, их сложно. до конца, юридически, чтобы. Во-первых, это пожилые
3: люди. Как правило, они сначала стесняются признаться в том факте, что их родственники ведут к, по отношению к ним себя так отвратительно. С другой стороны, когда они этот преодолевают барьер, если у них есть рядом близкие соседи, вот как, например, с ветераном Великой Отечественной войны Антониной Горчилиной, которую мы перед, перед 9 мая как раз в психиатрической больнице да, фактически освободили, там сосед оказался очень бдительным и обратился за помощью. Но это огромный труд. Каждый такое дело. Тоже кажд... запихну... а... просто запихнули ветерана психушку Да, потому она обратилась к соседу, что у нее пропали все документы на квартиру и на, соответственно, и паспорт. Я их тут же отправила в прокуратуру и ВуД сделала написать заявление и о пропаже паспорт. Они... Они написали это заявление. Потом в квартиру к ней пришел вот этот вот священник тараканов из церкви, который у нее все документы забрал, и, вызв... и вызвали полицию.
1: Соответственно, после этого она оказалась в психиатрической больнице. У нас сейчас на связи Джамиля Алиева, представитель благотворительного фонда помощи детям с онкологическими заболеваниями Настенька. Джамиля, здравствуйте. Да, но вот мы, собственно, сегодня продолжаем тему нецелевого использования средств, о том, как родственники нажим... наживаются, и родственники, и чужие люди наживаются на беде людей, попавших в беду. Вот скажите, фонд является некой гарантией, что деньги будут потрачены верно? Вот мы вспоминали историю Жанны Фриски, и совершенно фонд никаким образом не помог. Вот что вы думаете об этом, так как и с Да, конечно, фонд
5: является юридическим лицом, и все деньги поступают по договору о пожертвовании, где описывает, на, написана цель платежа и деньги, если даже они поступили ну, наличными, они кладутся в банк и потом оплачиваются ну, операции,
1: лечения, лекарства. Да, но вот сейчас и, Росфонд, например, пытается вернуть деньги, которые люди собрали на лечение Жанны Фриски и вот, собственно, говорит о том, что деньги-то утекли. Я
5: понимаю, что деньги были переданы частному лицу, и частное лицо, в принципе, но ну, не может, вернее, может не отчитаться, и все, потому что ну, я как понимаю, я не знаю всю эту историю досконально, но по идее, в принципе, если деньги передаются частному лицу, то частное лицо не имеет документации, которая должна... Ну, частное лицо – это,
1: у, простите, муж. У,
5: у Казалось бы, кому фонда, тогда доверять? Но все равно юридическое лицо имеет определенный пакет документов, определенные отношения с жертвами юридические, стандартные И если мы не отчитываемся перед нашим жертвователем и расходовании средств, то мы не получим следующего пожертвования. Ну, то есть с фондом спросить легче.
1: Правильно? С фондом спросить легче
5: фонды, просто это, это гарантия того, что вы получите отчет, и если вы э, увидите, что имело место нецелевое использование, э, договор, и есть документ, э, который можно представить в суд, если не, не были выполнены условия договора.
1: <связь> <связь> Все, спасибо, спасибо, спасибо большое, поняли вашу точку зрения. Оксана, прокомментируйте. <связь> Но ничем не отличается юридическое лицо в данном случае
3: по этому типу от физического, с физическим тоже можно заключить договор, где определите пожертвование целевое его использование непосредственно с физическим лицом как с родственником другое дело что не все и далеко не всегда подписывают такие документы фонды тоже бывают разные и бывает так что да, жертвуешь на одно а деньги из фонда уходят на совершенно другое другой вопрос в том кто именно жертвует и насколько он занимает активную позицию проверяя то как эти деньги расходуются mm -hmm. и совершая определенные действия в этом направлении то то есть просят отчет или не просят, или виден конкретный результат или нет. Вот и вся суть. А так любо, любое лицо, которое собирает деньги на что-то, да,
1: он... Его можно контролировать.
2: А, защиту, вот нам пишут, да.
1: Да, да, тоже хоть Давай я по праву, по праву давай, да. К большому сожалению для себя перестал давно верить в благотворительность, особенно после крупного скандала в организации «Красный крест». В годовом отчете, который попал в масс, масс было опубликовано, что всего один процент собранных денег был потрачен на благотворительность. Остальные деньги ушли на огромные зарплаты и на недвижимость.
2: И вот такая пауза неспроста да. сейчас повисла, то там, говоря, действительно в, шо... да. а, в шоке от этой информации, да. А, делают добро и деньгами и делом. А у самого дома конь не валялся, спешным слушатель. Но вот, как показывает практика, у нас такая широкая русская душа, что готова ущерб себе помогать другим людям. А, но, как, опять же, как показывает практика, такие люди зачастую остаются обманутые, потому что есть огромное количество а, в, скажем так, мошенников, которые... Профессиональных. Нажив... Профессиональных мошенников, Профессиональных. которые, да, наживаются на а, чужой трагедии. А, как и здесь быть, если ты понимаешь, что ты дал деньги, они а пошли не туда, куда надо?
3: Я сразу говорю, же, иди... Прокуратура. Конечно, прокуратура, а потом и можно проходить на органы, но я считаю, что в данном случае, конечно, прежде всего прокуратура. А... И общественный резонанс. Ну вот так, когда
1: Комсомолка написала про эту ситуацию с Ириной Пекарской, действительно такой резонанс, сразу чиновники подключились. Конечно. просто на этого мужа надавили, вот просто, честно говоря, надавили, и уже его согласие как-то было моментально получено на перевод э, Иры из Перми в Березняки. Моментально. Под... Тут же ему позвонили и сказали, в том числе администрация подключилась, подключились к горожане. Да, резонанс был да. такой, что сказать ему, нет, я не буду переводить, но это просто, извини за полицию, так уже, что вообще он просто ну, под следствием но может в любом оказаться Но в
3: любом случае он же... Есть такое понятие, как злоупотребление доверием да? И в данном случае она, наверное, признана судом недееспособной Но это все равно злоупотребление доверием В том числе и тех лиц, которые ему помогают когда он, осуществляет, когда он расходует те средства Которые ему переданы Чтобы заботиться о ней А что за это полагается Вот можно ну, быть, да, тюремный, тюремный срок да, в Если будет признано Что он совершил мошеннические действия То есть он злоупотребил доверием тех лиц Которые ему передали деньги на ее лечение Потратил эти деньги на что-то другое На развлечение то, в зависимости, на, на свой бизнес В зависимости от того на Какую сумму он таким образом потратил Не на, не uh -huh. на ее лечение А на какие-то иные цели или будет определена какая-то часть 159-й статьи, 159 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации. И уже от этого определяется наказание. чем она наказание. говорит? Это статья. мошенничество. мошенничество.
1: Да. То есть он должен будет, как это минимум, вернуть хи Это хищение деньги, чужого да?
3: его имущества путем злоупотребления доверием. И, ну, как минимум, должен возместить э, вред потерпевшим, а это, получается, возврат... Сумму. Полной суммы да, и какой-то моральный да, вред, видимо, да. Да? И в зависимости от того, какую позицию он займет, уже суд определяет степень ну,
1: вину и наказание. Ну, то, то есть... есть если покаяться, то Может... тюрьмы можно избежать?
3: Можно избежать, можно этого вообще не допустить. Другой вопрос в том, что, прежде всего, я думаю, для него первый -то вопрос, как глаза своим детям смотреть – Потому а а что кажется, счёту... нет
1: никакого такого вопроса, потому что он лишен российских прав, и он много лет в глаза этим детям не смотрел, и они бы уже тоже с если бы его не видели суть, суть потому что...
2: Но он это же не происходит. меняет
3: того факта, что биологически он отец. И они все равно до Юры являются, например, его наследниками. Независимо от того, лише он родительских прав или нет. У меня нет. есть
2: ощущение, что многие мужики совершенно не понимают конкретно вот этого вопроса. И если Абсолютно, думают, что да. а, а, лишают их женщина, родительских да, прав, то они можем... свободны, мы как обсуждаем. птицы в полете, и можно уже <с <с обо всем забыть. Это такое небольшое лирическое отступление.
3: Но к вопросу о том, что дети просто будут иметь право не заботиться о таком отце
1: в старости его... Ну, у него шесть детей, поэтому от разных браков мужчина активный. Всего шесть детей, поэтому кто-нибудь воды принесет и печенку даже.
2: Может быть, не совсем юридический вопрос, но все-таки у нас осталось буквально 30 секунд до конца. Жертвовать или нет?
3: Я считаю, в любом случае, если вы считаете, что это необходимо, да. Только обязательно проверяйте, кому вы это вы делаете пожертвования.
2: Делайте добрые дела, уважаемые слушатели, и это вам обязательно воздастся. Если не материально, то хотя бы морально абсолютно точно.
1: И пытайтесь все-таки препятствовать мошенникам, насколько это возможно, мы вам будем в этом помогать. Пишите в комсомолку, подобные истории всегда подхватим.
2: Оксана Филачева у нас была в студии, юрист а Елена Кривякина и Валентина Алфимов. Программа «По живом» на радио «Комсомольская правда». Никогда никуда не
0: переключайтесь. По-живому. Радио
4: Комсомольская
0: правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM.